0: de poder estar aquí con ustedes. Eh, para los que no me conocen, soy Mauricio de la Iglesia Vida Abundante del Oeste. En este momento mi esposa está predicando allá. Yo creo que ya me volaron la jupa, yo creo que la van a dejar allá de pastor ahí, fija, ¿verdad? Así que ando buscando brete por si... Sí. Ella está, eh, después de la pandemia, mi esposa agarró ánimo para predicar. Nunca había predicado así, a grupos grandes. Y realmente Dios la ha levantado y le ha dado mucha gracia y estoy muy contento de que ella puede estar allá y yo aquí sirviendo al Señor. ¿Qué le parece si nos ponemos en la presencia de Dios? A veces uno como que obvia o, o mira estas cosas como tradición o como rutina, ¿verdad? O sea, bueno, vamos a la iglesia. No, no, no. Vamos a encontrarnos con la palabra de Dios, con el mensaje de Dios para vos. Cuando Dios habla, Dios transforma. Nadie puede quedar igual ante la palabra y el poder de Dios. Y hoy vamos a, a exponernos ante Él. Así que le invito, ahí donde está, hablemos con Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta noche, queremos simplemente agradecerte por el regalo de la vida. Tú has sido bueno y hoy proclamamos tu bondad. Has sido bueno porque nos has dado... La vida, el sostén para esa vida, nos has dado salud. Si estamos aquí es porque nos has protegido y nos has guardado. Es porque tus propósitos todavía se cumplen y tienen que seguirse cumpliendo. Hoy venimos con corazón dispuesto a aprender de tu palabra, a escuchar tu mensaje personal para cada uno de nosotros. Pero queremos que tu Espíritu Santo, el mismo poder sobrenatural que levantó a Jesús de entre los muertos, el que participó de la creación y continúa sosteniendo su creación, toque nuestro ser en este día y continúe la obra que empezó en nosotros, transformándonos en personas más parecidas a ti. Danos lo que cada uno necesita, háblanos de manera que podamos entender y poder comprometernos con lo que entendemos. Te queremos entregar este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, me han invitado a cerrar una serie de mensajes que ustedes han venido estudiando y que han llamado En el Poder del Espíritu. En el Poder del Espíritu. Me encanta. Yo soy un fan del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace dos cosas en nosotros. Que no tuvieron la oportunidad un Isaías, un Nehemías un hop de poder experimentar nosotros somos en el siglo XXI realmente privilegiados en toda la humanidad nosotros tenemos el privilegio de que Dios mismo con su poder esté en nosotros, en, dentro de nosotros para hacer dos cosas el Espíritu Santo nos da poder para cambiar y acercarnos al carácter de Jesús por eso nosotros recibimos lo que se llama el fruto del Espíritu Es incorrecto decir los frutos del Espíritu La Biblia no habla de los frutos, habla de el fruto Esto es como una mandarina con siete gajos Es el fruto ¿Qué es ese fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio Ninguna de esas cosas se encuentran en EPA, ninguna de esas se compra en la pulpería, ninguna de esas se obtiene por esfuerzo humano, ojo, ojo, la paciencia no se obtiene por esfuerzo humano, la bondad no se obtiene por esfuerzo humano, el dominio propio ante las adicciones y la tentación no se obtienen por esfuerzo humano. Es el resultado de la obra sobrenatural poderosa del Espíritu Santo en nosotros Entonces Dios hace eso, nos da algo que no podríamos obtener de ninguna otra manera Y lo necesitamos, clamamos desde nuestro ser interior por ser llenos de eso Pero la segunda cosa que hace Dios es que porque Él nos escogió para terminar un trabajo, una misión en esta tierra nosotros necesitamos tener un poder sobrenatural Que tampoco está en EPA Que tampoco lo encontramos en la caja del seguro Que la fuerza pública no lo tiene Ni la Cruz Roja Y es el poder sobrenatural De hacer las cosas que Dios quiere que hagamos Sanidades, milagros, mensajes de Dios para la gente Hospitalidad, liderazgo, capacidad de enseñar la palabra son cosas que usted y yo, absolutamente todos Dios nos ofrece, Dios nos da Pero también nos pide que los utilicemos Porque nos, nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice la palabra Es una lucha espiritual Hay fuerzas del diablo, hay fuerzas de los demonios Hay fuerzas de los malignos al servicio del diablo que nosotros tenemos que enfrentar no con la ciencia humana, no con la sabiduría del hombre, tenemos que hacerlo en el poder sobrenatural del espíritu. Ahora, Costa Rica tiene un serio problema en este siglo, y es identificar quiénes verdaderamente somos cristianos. ¿Quiénes verdaderamente tenemos ese espíritu de Dios? ¿O quiénes somos en realidad brujos egipcios? Esos que el Dios dirá cuando muramos y venga el juicio, ni te conocí, ni te conocí. No padre, pero yo era pandereta, yo hacía demonios, sacaba demonios, yo hacía milagros y sanidades. Y Dios te va a decir quizás, ojalá que no, ni idea de quién sos. Hay mucha cosa ahí en el mundo, hay muchos personajes cristianos que asumen la postura cristiana que reflejan, parece, se maquillan como cristianos, pero en su esencia no lo son. Le voy a poner un ejemplo bíblico de lo que nos puede estar pasando a nosotros. En 2 Corintios 3 se nos hace un relato interesante de lo que había pasado con Moisés en el Antiguo Testamento. Usted recuerda, Moisés va, sube a la montaña, está en presencia de Dios 40 días... Dios le da las tablas de la ley y Tiene una experiencia totalmente sobrenatural Tan sobrenatural era Que el rostro de Moisés brillaba Brillaba Reflejaba la presencia de Dios Wow Es por eso le digo el que, el que se expone a Dios Refleja a Dios Pero usted no puede exponerse Perdón, usted no puede reflejar a Dios Si usted no se expone ante Dios Si usted no va al espejo de la palabra Usted no se va a ver en el espejo de la palabra nosotros tenemos que estar enfrente de Dios para poder reflejar su imagen. Entonces Moisés baja con aquel rostro increíblemente refulgente, brillante, que la gente dijo, wow, ¿qué es esto? Están asustados. Pero con el tiempo, obviamente, eso se empezó a apagar. O sea, él ya no se miraba tan sobrenatural Ya no se miraba tan espiritual Y mire lo que pasó Pablo les está diciendo aquí a los corintios Es que miren, nosotros no hacemos como Moisés Quien se ponía un velo sobre el rostro Para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo O sea, se tapó Así como con mascarilla Nosotros aquí con mascarilla Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo a leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Oiga, esta, esta frase es importantísima. Muchos de nosotros hemos utilizado la religiosidad. Es ese velo. Que aparenta, pero que oculta, que no muestra quién en realidad vos sos, pero darle la apariencia de que todo el mundo está bien. Con mascarilla, hasta los feos nos vemos guapos. ¿Ah? A mí me ha ayudado bastante. ¿Ah? Hasta lo feo nos vemos guapos. ¿Qué significa? Que Moisés empezó a perder espiritualidad, empezó a perder presencia de Dios en su vida. Y se puso un velo para que la gente no se diera cuenta. Entonces nosotros a veces con la pose, con el gesto, con el tono de voz, con etcétera, Tratamos de aparentar una espiritualidad que en realidad no tenemos. El pueblo costarricense en este momento tiene una confusión. Tiene una confusión. Cristianos en la asamblea legislativa son cristianos. Esos son los panderetas. Yo no me siento representado, ojo, yo, no sé usted. Habemos pastores haciendo barbaridades, habemos cristianos normales haciendo barbaridades. Y entonces la gente dice: Brother, ¿en quién ponemos nuestra esperanza? ¿En quién creemos? Se hizo un estudio aquí en Costa Rica de las instituciones credibles en las que se puede creer, en confiar. La iglesia parece como de novena. O sea, la gente confía más en la caja que nosotros. Confía más en la, fuerza en la fuerza pública que nosotros. Eso no puede ser. Nosotros somos la esperanza del mundo. Nosotros somos los representantes del pueblo de Dios. Pero entonces necesitamos espiritualidad, el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se nos quite el velo y la gente pueda ver el reflejo de la imagen de Dios. Sigue Pablo diciendo Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor El velo es quitado ¿Cuál es la solución? Volvernos al Señor ¿De dónde viene? En Cristo ¿Cuándo obtenemos el Espíritu Santo nosotros? A través del Señorío de Cristo Ya vamos a hablar un poquito más de eso Ahora bien, el Señor es el Espíritu El Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor Ahí hay libertad No hay maquillaje, ahí hay libertad No hay escondite, hay libertad Así que todos nosotros, todos nosotros, dice Pablo, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu Santo. Para mí, este es uno de los pasajes más importantes que me ha ayudado a mí a vivir mi fe. Y lo voy a decir por qué. Todos los días nosotros vamos al espejo. Algunos ya no tienen pelo, entonces ya no para peinarse, ¿verdad? Pero por lo menos para ver si tienen las o cosas así, ¿verdad? Vamos al espejo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Oiga, usted va al espejo y lo que usted debería de ver en el espejo es la obra del Espíritu Santo todos los días haciéndote reflejar el carácter de Cristo que cada vez te parezcas más al Señor que lo que sos, lo de que decís y lo que haces es congruente eso es lo que está diciendo Pablo pero eso es una obra sobrenatural es una obra del Espíritu Santo y usted no lo va a alcanzar viniendo nada más todos los domingos a la iglesia o todos los fines de semana a la iglesia es más que eso es mantener una relación con Dios y lo voy a decir de una vez Cuántos de nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu Santo? Cuántos de nosotros hemos recibido el poder sobrenatural de Cristo y que sabemos que está en nosotros y que Dios ha operado con lenguas, con profecía, con sanidades, esas experiencias espectaculares que Dios hizo para nosotros. Esos son para todos los cristianos. Y de repente usted está diciendo, ups, oiga, pero yo no tengo esa carajada. Oiga, ¿qué es eso? Yo quiero eso. ¿Cuántos quieren eso? Le voy a dar la fórmula Le voy a dar la fórmula Aquí, aquí la acabamos de leer En Cristo Si usted quiere vivir la vida En Cristo Cristo le va a dar Lo que usted necesita para esa vida Pero si usted lo que quiere es el show Si usted lo que quiere es el selfie con el demonio En el Facebook Esto no te va a servir Esto no funciona así Dios te va a dar poder para sacar demonios Si estás dispuesto a ir y sacar demonios Mira qué bravo Mira qué bravo Tuve una experiencia yo con un adolescente Que jugaba juegos de estos de Juegos, de computadora Pero que se hacían pactos con el diablo Para poder subir de nivel tenías que hacer un pacto con el diablo Y el resultado de ese pacto era una presencia física del diablo en tu vida diferente o sea, a, a, a un nivel más alto, más brava la presencia del diablo. Usted no tiene idea lo aterrado que estaba este muchacho, porque el diablo empezó a sacarle cosas del closet en las noches, le tiraba eh, los arreglos de Navidad que tenía en un closet, se los tiraba, le aparecían sombras, etc. Y bueno, fuimos ahora por él. Y no crea que no da miedo, Sí da miedo, claro que sí. Y este chavalo blanquea los ojos empieza a hablar así todo tétrico y el diablo lo empieza a asfixiar delante de la otra persona y yo que estamos ahí oiga dije yo se me muere este huila se me muere este huila la hicimos y empiezo con esta otra persona como media hora como media hora Wow, wow, wow. Vomitó Verde Libre, otra persona Volvió en sí Mire, le cuento esto No para rajar Le cuento esto es Para que sepa que se ocupa De que usted Y yo necesitamos eso Que sirve para eso Ok Pero es que no solo es eso a veces hay que orar por enfermos para que sanen. A veces hay que orar por gente que necesita ser restaurada, liberada de la droga, del alcohol, de la esposa. No, perdón. No, también, ¿verdad? Entonces, ¿usted quiere eso? ¿Usted quiere el poder del Espíritu? entréguese al Señorío de Jesucristo someta absolutamente su vida porque el que somete su vida está dispuesto a ir a donde Dios quiere llevarlo el que somete su vida está dispuesto a hacer las cosas que Dios quiere que hagas y te va a confrontar con aquellas cosas que posiblemente en, sin poder no podrías hacerlas ok entonces mis hermanos estamos en una lucha entre religiosidad y espiritualidad ¿cuál queremos? ¿cuál queremos? La religiosidad no le ha servido al cristianismo por dos mil años, no le ha servido para nada. Nos ha atrapado, nos ha desviado, nos ha detenido. Lo que necesitamos es la espiritualidad. Y esa la vamos a obtener cuando como personas nos aceptemos, nos acerquemos a Cristo y estemos dispuestos a que él gobierne nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra voluntad, nuestros deseos. El Espíritu Santo es lo que nos da libertad para ser pero también para hacer hay gente que quiere el poder pero no quiere la responsabilidad de ese poder hay gente que quiere el show pero no quiere la responsabilidad de la integridad que necesitamos para vivir eso hay gente que quiere aparecer haciendo el milagro pero no quiere acompañar pastoralmente por los que ora porque nos compromete el espíritu trae libertad pero por ende trae justicia Y ese es el tema en realidad que hoy he venido a hablar Cómo nosotros adquirimos un carácter Para ser correctos Vivir correctamente Y hacer correctamente las cosas que tenemos que hacer Eso es ser justos Y ese es el tema de hoy Cómo crecer en conocimiento para justicia Y entonces vamos a irnos directo A la mata como dicen vamos a ir a la raíz, vamos a ir a hablar de Jesús para que entendamos de qué es esto el, el poder del Espíritu Santo para ser justos Lucas 4 del 14 al 20 dice lo siguiente entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo Jesucristo acababa de ser bautizado Jesucristo recibió lo que antes él todavía no había recibido, la presencia física, del el espiritual era hombre. Hasta ese momento, treinta y pico de años, hombre, común y silvestre. Pero por un acto de obediencia como el que todos tenemos que hacer, de bautizarnos, de representar que morimos en nuestra voluntad, a nuestro propio deseo y anhelo, para vivir la vida de Dios, eso es el bautizo, el bautismo es arrepentirnos del pasado el bautismo es decir iglesia cuenten conmigo yo soy uno más jesús había pasado por esa experiencia y en la llenura de ese espíritu las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban cuando llegó a nazaret donde había nacido ¿eh? la aldea donde creció fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso Y se puso de pie para leer las escrituras Le dieron el rollo del profeta Isaías Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde escrit estaba escrito lo siguiente El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido, me ha escogido me ha dotado de poder, eso, eso significa ungido Me ha ungido Para llevar la buena noticia a los pobres Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados Que los ciegos verán Que los oprimidos serán puestos en libertad Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor Lo enrolló de nuevo Se lo entregó al ayudante y se sentó Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él y después Jesús comenzó a hablarles La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día Wow, wow ¿Qué es eso hoy para nosotros? ¿Qué es eso de que Jesús andaba lleno del poder del Espíritu Santo? ¿Para qué Jesús recibió el Espíritu Santo? Y ahí es donde vamos a ver que tienen que haber propósitos Hay propósitos en que Dios haya querido que nosotros tengamos el poder del Espíritu Santo Rapidito les recuerdo Cuando Adán y Eva pecan Ellos pierden la esencia de ser imagen y semejanza de Dios Ellos perdieron toda paz y toda tranquilidad Perdieron la espiritualidad Por eso en el libro de Joel dicen Por los postreros días yo derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Todos nosotros que carecíamos de esa parte, de ese componente esencial, se nos fue anunciado que después de que Jesús resucitara, Él nos daría el Espíritu Santo. Y Jesús sopló Espíritu Santo sobre sus discípulos. Y empezó una nueva era, nació la iglesia a partir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dio un sentido de unidad, de comunidad, de poder, de, de misión Y entonces la pregunta es, ¿para qué esa iglesia recibe el día de Pentecostés como Jesús recibió el Espíritu Santo? ¿Para qué? Aquí está, aquí está señoras y señores, aquí está Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí el Espíritu del Señor está sobre ti Porque te ha ungido Escogida Escogidos Todos, todos Escogidos Y usted se rasca la cabeza y dice ¿Y para qué? ¿Y cómo para qué? Yo no pedí eso Sí, papito, es que usted no se manda Usted fue comprado Usted tiene dueño Usted tiene un inventor, un creador, que ahora te dice lo que vas a hacer. Y mire para qué. Para qué quiero dones del Espíritu. Para qué quiero tener un carácter diferente. Para qué yo en el siglo XXI tengo que tener esta sobrenatural que dicen. Aquí está. La palabra más importante de este versículo dice: Para. Ungido para. Uy, qué rico. ¿Para qué? Quiero saber. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué? Para llevar la buena noticia a los pobres. Para llevar la buena noticia a los pobres. ¿Cuál buena noticia? Hay plenitud de vida. ¿Quién es el pobre? El pobre es exactamente lo opuesto a la plenitud de vida que Dios había querido Porque el pobre vive una vida incompleta No hay salud, no hay paz, no hay tranquilidad No hay libertad, no hay goce Cuando hablo de pobreza aquí no estoy hablando necesariamente de plata Aunque la incluye Es esa pobreza de vida De no tener riqueza de vida Plenitud, bienestar de vida Entonces nosotros los cristianos Que no estamos más estresados Porque tenemos paz Le anunciamos a los que no tienen paz Por las deudas Por la soledad y el dolor de estar Perdiendo fa familia, etc Nosotros le decimos Te tenemos una buena noticia Ahí donde te hace falta, Dios te llena Ahí donde estás intranquilo, Dios es tu seguridad Porque el Dios que conocemos nos ha probado Porque el Jesucristo en el que creemos, resucitó Porque ha cumplido sus promesas, porque Él te perdona Y entonces puedes volver a, a dejar de tener pobreza emocional Puedes tener, dejar de tener pobreza familiar en tus relaciones familiares Mira qué lindo para eso sirve el Espíritu Santo Para declarar a los pobres La buena noticia La buena noticia es Hay esperanza, la buena noticia Hay posibilidad de cambio La buena noticia es Dios te escucha La buena noticia es no sos huérfana No sos huérfano La buena noticia Jesús vuelve Y vuelve por los suyos Aguante, aguante, paciencia Tranquilo, resista Que Jesús vuelve pero el Espíritu Santo también es para Proclamar que los cautivos serán liberados Esposos, Dios ha escuchado sus oraciones Ustedes serán liberados Somos cautivos del pecado Somos cautivos de sustancias Somos cautivos del dinero De la tarjeta de crédito Somos cautivos de maneras Familiares Anormales y patológicas De pensar Nosotros somos esclavizados A creencias Religiosas erróneas Nosotros Estamos en relaciones Dependientes con personas Que no deberíamos estar Nosotros estamos Posiblemente obsesionados Con planes, metas Y proyectos que nos tienen Oprimidos el Espíritu Santo está aquí para decirte Hay opción para que seas libre Tú que te sientes cautiva, cautivo Dios te dice Jesús te liberta El Espíritu Santo está para que los ciegos vean Por supuesto los ciegos físicos, claro que sí Pero es más que eso es para que los que no pueden ver al reino de Dios Para que los que no puedan ver la esperanza en Cristo Para que los que no pueden ver las soluciones para su vida en Jesús Puedan verlas Es posible Hoy yo te reto, mi hermana y mi hermano Si tú eres de los que están con una venda Permitile a Dios que te la arranque si usted no sabe ver su futuro, si usted no tiene una visión de futuro. Si a usted le cuesta entender para qué está aquí en esta tierra. Y usted no ve el camino. Dice la palabra de Dios que es la luz para nuestro camino. Es la lumbrera. Dios quiere iluminar tu camino. Dios quiere que en la oscuridad donde caminamos y no podemos ver. Él quiere ser la luz para que nosotros podamos ir seguros, confiados y en la dirección correcta. ¿Para qué más sirve el Espíritu Santo? Para que los oprimidos sean puestos en libertad. Los oprimidos sobre todo son aquellas personas que han sido tratados con injusticia. Mujeres sometidas a la violencia. Niños abusados, mujeres dependientes económicamente, manipuladas por sus esposos, hombres oprimidos por el machismo, oprimidos por los patrones horribles del trato que recibieron de sus padres, oprimidos. ¿Quién es alguien oprimido? Es alguien que no se puede mover. Alguien está apretado El Espíritu Santo es para eso Pero es el Espíritu Santo en vos Para traer libertad a los oprimidos Si sos oprimido, el Espíritu te liberta Y si no sos oprimido, sos un libertador En el nombre de Cristo Jesús Y eso implica asumir las responsabilidades en tu familia Muchos de nosotros vivimos en familias donde no son cristianos Déjeme decirte, usted es la luz de esa casa, el Espíritu Santo no va a mandar a nadie más, te va a mandar a vos Por eso estamos ahí, para hacer luz, para hacer testimonio, para ser el espejo de Dios, que refleje la imagen de Dios Usted ante sus hermanos, ante sus, ante sus primos, sus tíos, usted no se pone un velo Usted no habla en pandereta, usted se muestra a velo descubierto y usted dice, soy una pecadora en medio de esta familia, pero ¿saben qué? Cristo me libertó. Yo era una oprimida más, yo era un oprimido más, si ustedes me conocen, ustedes saben. Pero ¿saben qué? Yo encontré una buena noticia. Y ahora quiero compartírselas, quiero compartírselas. Oiga, hay algo que yo no entiendo, y me ha pasado a mí, ojo, me ha pasado. Yo tengo familia católica, mis hermanos católicos que a uno le da vergüenza hablarles. Vaya y se me resienten. Ay, qué pleito. Se me van a enojar. Ya no puedo ir, ir en Navidad a verlos porque se van a enojar. Oiga, es que usted si no les habla, ¿qué tal si se mueren? ¿Qué tal si se mueren? Yo no sé por qué estoy hablando de esto. No pensaba hablar de eso, pero oiga, la familia importa. La familia importa, se nos están perdiendo y con el COVID se va más rápido Entonces ojo, si tu familia tiene opresión él Pídele a Dios que te dé el Espíritu Santo para romper con esa opresión Y ahí es donde entonces el versículo que Jesús leía termina diciendo Y es que ha llegado el año favorable, dice un versículo Aquí dice, ha llegado el tiempo del favor del Señor Oiga no hay otro tiempo Este es el tiempo Llevamos dos mil años Y Dios sigue Estirando el tiempo Para darnos chance Está dándonos chance Oiga yo tuve COVID ¿verdad? Estuve feo Dos veces en ambulancia Viera qué feo Ir sentadito En la ambulancia Ver las líneas de la calle Irse y yo decía: ¿Será la última vez? ¿Será la última vez? Y viera la segunda vez, ¿verdad? Estoy tan atarantado porque estoy sin oxígeno ¿no? y estoy acelerado. Llega la ambulancia y todo. Y me voy y no me despido de mi doña, mano. No me despido de ella. Y voy en la ambulancia. Ay, ¿Qué hice? Y si es la última vez. Mire yo aprendí Aprendí ahí Uno lo sabe pero es que no es lo mismo La vida es breve La vida es breve No hay tiempo Mire yo me tuve que sentar A escribir Passwords A escribir Números de cuenta Beneficiarios, seguros Antes de irme al hospital porque uno no sabe, es que sabe cuál es el problema suyo y mío, que creemos que tenemos tiempo, nosotros creemos que tenemos tiempo, y no, pareciera que no, y pareciera que cada vez tenemos menos, le cuento, no sé si ha oído últimamente las noticias, no quiero ser alarmista, pero sí quiero ser eh, influyente, viene una hambruna, los próximos dos años, Vea las noticias y se va a dar cuenta que hay un problema en la cadena de suministro de todo lo que viene de Asia: materias primas, comestibles, instrumentos, todo lo que usted se puede imaginar. Y usted dice: ah. No, papito, es que con eso se produce la comida que te comes. Las galletas de pozuelo ocupan un montón de químicos que no van a venir. Y aquí sí lo voy a alarmar: ojo con el papel higiénico. Va a escasear, va a escasear, va a escasear, porque el papel viene de China, ¿ok? Entonces, yo he hablado con gente de navieras aquí, estoy atendiendo a un chaval en consejería, y el viernes me decía: dos años, esto no se compone en dos años. ¿Qué va a pasar? Que los países más buchones, los países más pilas, van a capturar y nosotros que somos tan buena gente quién sabe cómo nos va a ir ok porque estoy diciendo estas cosas porque el versículo aquí dice estamos en el tiempo del favor del señor mire hay hambruna hay enfermedad haya más epidemias haya lo que sea nosotros somos el pueblo de dios somos hijos que tenemos papá somos personas que vamos a confiar en que si oramos dios nos escucha que si tocamos la puerta dios nos responde de que posiblemente la vamos a pasar un poquito feo sí pero no tan feo confiemos confiemos en los tiempos difíciles que vienen haciendo responsablemente lo que tenemos que hacer dios está en control a pesar de que no pareciera dios está en control y dios permite con propósito dios permite con propósito ok tengo que terminar dios está reconciliando todo lo que se ha dañado con el pecado a través del poder del Espíritu Santo y entonces Dios quiere que seamos justos la justicia es de tres tipos ser justos por medio del Espíritu Santo implica que nosotros sabemos distribuir adecuadamente partes iguales para todos sin discriminación el Evangelio es distributivo reparte para todos por eso somos católicos ¿qué significa católico? universal el Evangelio es para todos nosotros somos católicos, pero no somos apostólicos ni romanos. Eso es, eso es otra cosa. Eso es religión católica, no. Nosotros somos universales. La justicia de Dios es para todos. El, el, el mensaje es para todos. Pero también la justicia es restitutiva. Dios quiere restituir lo que el diablo nos ha quitado. La plenitud de la vida. Los que hemos sido pobres y hemos vivido en pobreza, en escasez. Dios quiere restituirnos no la riqueza por la riqueza acumulativa, no. Él lo que quiere darnos es paz, serenidad, salud, bienestar, oportunidad de disfrute de la vida. Pero Dios también hace que la justicia sea retributiva. Usted causó un daño, usted lo paga. Y es solo por el poder del Espíritu Santo que aquel abusador, que aquel maltratador, que aquel infiel, que aquel ladrón, que aquel mentiroso. solo por el poder del Espíritu Santo se vuelve tan justo que reconoce su orgullo, reconoce su falta, pide perdón y paga el daño. Tenía una pareja ayer, ¿verdad?, y el chaval es de los que mira, si sí, yo acepto mi culpa, perdóname, Tiene 10 años de estar maltratando a la doña ¿verdad? 10 años, 10 años ¿verdad? Y entonces, él cree que porque él ya aceptó Y ya dijo que tuvo una mala actitud Ya resolvió Le digo, papito Es una herida de 10 años Adivine cuánto le va a costar a esta muchacha Usted quiere que ella sane Pague el daño. ¿Y cómo va a pagar el daño? Trátela bien, ámela, sírvala, procure su bienestar. Esa es la manera de restituir los daños. Pero esa actitud no la vas a lograr por buena voluntad, la vas a lograr por el trabajo que el Espíritu Santo haga en vos y ponga en vos el querer como el hacer, dice la Biblia. Entonces, mire qué interesante. Cómo Dios nos hace justos a partir de del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solo tiene sentido en función de los demás, en función de otras personas. Aislados, de nada te sirve tener dones de sanidades, de nada te sirve ser profeta si vivís aislado. ¿A dónde se necesitan los sanadores? En los hospitales, en las casas de los enfermos. Entonces si nosotros anhelamos esas cosas Estemos dispuestos a estar en relación con otras personas Dios quiere traer cambio Dios quiere traer cambio Y termino nada más leyéndoles un versículo más Santiago 1 del 22 al 27 Dice Pero sean hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores Engañándoos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad Y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra Este será bienaventurado en lo que hace si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Y aquí viene el toque. ¿Cómo Costa Rica puede darse cuenta si somos o no somos? ¿Cuál es la verdadera religión? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos Y a las viudas En sus tribulaciones Y guardarse Sin mancha del mundo ¿Cómo, cómo, cómo? Dos cositas Buenas obras Las viudas Buenas obras Santidad y carácter Por la otra Mira hay mucha gente que hace buenas obras La madre Teresa de Calcuta hizo muchas buenas obras Pero era idólatra y yo dudo que no me voy a poner aquí de web ¿verdad? Pero la Biblia me enseña que los idólatras no entrarán en el reino de Dios. Hay cosas que hacen, hay personas que hacen cosas lindísimas. Pero eso no es suficiente, hay que tener carácter. ¿Cuál carácter? Guardarse sin mancha del mundo. Usted no puede comprar la gracia de Dios como hacían los católicos haciendo buenas obras, pagando indulgencias para que te sacaran del infierno. No. Eso no se puede hacer Nosotros no podemos hacer buenas obras Y no ser santos Y no ser íntegros Y no ser de una pieza Necesitamos las dos cosas Ser justos mis hermanos Entonces ocupa que el Espíritu Santo de Dios Haga en mí Lo que tenga que hacer Para que a mí me interese la gente Si no tengo amor De nada sirve el poder sobrenatural. Dios tiene que darme el amor para poder servir a los demás. Pero a la vez yo tengo que guardar el testimonio del carácter de Cristo en mí. Ninguna de las dos cosas se hace bien con esfuerzo humano. Necesitamos el poder sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso? Si usted lo quiere, ¿por qué no lo pedimos? ¿Por qué no lo pedimos? Pidámoslo, Pero no solo es de pedirlo Es que hay que tener una actitud aquí ¿Cuál? Lo que usted quiera Cuando usted quiera Donde usted quiera ¿Está dispuesta? ¿Estamos dispuestos? Hagámoslo Vamos a orar Si tiene a bien se puede poner de pie Puede quedarse ahí como usted quiera Como usted quiera Padre amado en el nombre de Jesús Y solo en el nombre de Jesús Hoy venimos delante de ti En el total entendimiento Dios De que necesitamos el poder del Espíritu Santo Lo sabemos y lo queremos Hoy te lo pedimos Señor Danos el poder del Espíritu Santo Pero permite entonces Señor Que tengamos el corazón correcto hoy queremos Señor decirte gobierna nuestra vida completamente culmina la obra que empezaste utilízame para hacer las cosas que tú quieres en este momento en este siglo a tu manera, donde tú quieras y con quien tú quieras dame el regalo del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo pero dame el fruto dame el carácter hoy yo oro Señor para que me des paz para que me des amor, gozo para que me des fe y bondad para que nos des a todos nosotros Dios templanza, carácter dominio propio para que podamos ser justos y para que siendo justos nos interese la gente nos interese la gente para que no seamos indiferentes, para que seamos empáticos para que nadie me tenga que convencer sino que desde mi interior surja la necesidad de expresar el amor tuyo a todos aquellos que están en necesidad bendito Dios gracias Qué privilegio poder tener algo que no obtenemos de ninguna otra fuente sino que viene solamente de ti es inmerecido es inmerecido Perdónanos Dios, perdónanos Quita de nosotros toda barrera que impida Que tú puedas Darnos lo que tú quieres Ungirnos con lo que tú quieres Ungirnos, enviarnos A donde tú quieres enviarnos Quita toda barrera Señor, perdónanos, Limpianos. Edúcanos Transformanos Y que podamos Ser entonces Señor Hacedores de tu palabra Gracias Señor, gracias en el nombre de Jesús yo pido bendición para todas las familias aquí representadas. Que el que está triste reciba paz. Que el que está enfermo reciba sanidad. Que el que tiene familiares enfermos vea la manifestación de tu presencia y tu poder en sus casas. Que el que tiene escasez reciba provisión. Que el que no tiene trabajo reciba Señor. Pero que el testimonio quede claro que eres tú actuando en sus vidas. Trae restauración y reconciliación. Trae tu sanidad, Padre. Trae tu esperanza en medio de estos tiempos difíciles. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Que así sea. Amén. Amén. Familia, un abrazo para todos. Un gusto estar aquí.